0: Bienvenidos a NOW, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en su programa favorito. ¿Cómo están, chicos? ¡Excelente! ¡Woo! Ea, ¿Listos venga, para aprender? venga, después de, después de Varios <risa> semanitas sin grabar ¿Qué tal, eh? ¿Cómo Ay, se el día ¿por de hoy?
1: Qué nos quemas?
0: Agustín, Agustín, <risa> Aquí nadie supo nada Bueno, es que estábamos trabajando Claro, en, proyectos. en
1: ideas, proyectos y cosas nuevas por venir Así es, quemando la pestaña Oigan
0: chicos, hoy les traigo O les traemos más bien un programa Súper chévere y va Enfocado a nuestro Yo del futuro, ¿no? Tenemos una sección Que se llama Hablemos de Seguros donde vamos a hablar del retiro y los beneficios fiscales. Por eso es que les comentaba que este programa va dedicado para nuestro yo del futuro, ¿no? ¿Qué opinan?
2: Nice, me gusta eso de mandarle regalitos Venga. a mi yo del futuro para que viva tranquilo.
0: Exacto, sí. y me gustaría empezar este programa, si están de acuerdo, eh, dando el, algunos datos duros de cuál es la situación en, en México actual sobre este tema. Uf. Este, No sé, Marquito, si ¿sí tú tengas algo que comentar.
2: Por supuesto que sí. Fíjate que me puse a investigar. Y encontré algo que me parece verdaderamente preocupante. Si bien es preocupante que el 70% de la población latinoamericana no está bancarizada, esta estadística está peor. Porque. A ver, ¿qué? Al 2008, se perdón, 2018 se encontró que el 80% de los mexicanos no tenían ningún tipo de seguro, pero pues al día de hoy, 2021, somos más de 100 millones de mexicanos, somos como 120, 130, y solamente 20.1 millones de personas han decidido... Tomar un seguro Sea wow. eh, seguro de vida Seguro de auto o seguro de gastos Médicos, entonces creo que Es una cifra bastante crítica, sobre todo Considerando, si hablamos De epicentros, los sismos Recientes y bueno, del, del 17 para acá eh, Pues que Creo que sí vale la pena asegurar Por lo menos tu casa, sobre todo si estás en una zona Sísmica o susceptible de desastres O sea, cerca de la costa, de huracanes Llámale como tú quieras Y ahí te va Seguro de vida, o sea, si tú eres la persona económicamente activa que mantiene tu casa, creo que vale la pena tener un seguro de vida. Y al día de hoy, de los 54 millones de personas económicamente activas, solamente 13 millones y medio de mexicanos tienen un seguro de vida. Y este puede ser ya sea o a través del trabajo como una prestación, una prestación ajá, o adquirido por ellos mismos. Eh, en su caso, este servidor, el que yo tengo es adquirido por, por mí mismo. Luego, seguro de autos, pues 54 millones de personas que han comprado algún coche o algo, que tienen algo, eh, solamente 7.8 millones de personas tienen un seguro de auto. Y luego, sí. si consideras que enfermarte sale más caro que el coche, yo diría que es incluso un poco más importante tener un seguro de gastos médicos mayores. Y solo 5 millones de mexicanos, es decir, menos del 5% de la población tiene un seguro de gastos médicos.
0: Wow. No, hombre. ¡Guau! Wow. Eso me habla ¿Y qué de una triste. falta de, sí. de una falta de cultura de, pre, de prevención, ¿sabes? en México, y justamente ahí es donde nosotros queremos ayudar a los a, a las personas en general, no nada más de México, porque si bien hablaste de estadísticas latinoamericanas, seguramente estamos en la misma situación. Claro.
2: ¿Y sabes qué? O sea, qué reflexión llego con esto. O sea, muchas veces nosotros hemos dicho, si tú crees que la educación es cara, prueba la ignorancia, es mucho más cara. Creo que lo claro. mismo sucede, o sea, creo que muchas de las personas no contratan seguro, ya sea porque creen que es caro, o porque no sabe cómo funcionan, o porque creen que no lo necesitan.
0: Por desconocimiento.
2: Exactamente, o porque dicen, ah, no, yo para qué, estoy joven y no lo necesito, y de repente, chin, rómpete una pata y tú me platicas cuánto te cuesta.
0: Sí. ¿Sabes lo que yo pensaba? Y no sé, Marianita, si tú piensas igual. Eh, cuando no era Eric el de ahora, porque obviamente lo fue Cuando era, era Iván. Cuando era Iván, <risa> exactamente. Eh, pues mi, mi pensar o mi forma de pensar era, ¿por qué tengo yo que ahorrar aparte para pagarme de viejito? ¿Qué no se supone que el gobierno me tiene que ayudar? Y entonces yo decía, no, 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 eso... Mejor ese dinero que voy a ahorrar me lo gasto en otras cosas, ¿no? En viajes, en oportunidades, en cosas que quizá para mí, en, en mi pensamiento en ese momento, pues era difícil de conseguir. Entonces, si tenía lana en vez de ahorrarla o, o para mí yo del futuro, pues quizá me sentía de plastilina, ¿no? Uh -huh. Era muy sano y todo y, y no tenía esta prevención. Uh
2: -huh. en vivir Ni siquiera el hoy sabía en la hora. que...
0: Sí, ni siquiera sabía cuánto es la pensión garantizada que ahorita está dando la, la reforma de SARS, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso para que tengamos un poco más de conciencia. Por favor. Si quieren, empezamos. Sí, eh, sí. Me gustaría hablar de dos tipos de pensiones y de leyes, que es la ley del 73, que esa muy seguramente, bueno, a nosotros que estamos más jóvenes les tocó a nuestros papás, uh -huh. y a nosotros nos tocó ya por ley la ley del 97. La ley del 73 es del IMSS, y esa es para nuestros papás, ¿ok? Uh -huh. este, eso no quiere decir que nosotros estamos cotizando como nuestros padres. Es completamente diferente. Las semanas de cotización para la ley del 73 son 500 semanas cotizadas. Para la ley del 97, que ya es donde entran las Afores, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, uh -huh. son 1,250 semanas cotizadas. Apenas hace un año y medio, más o menos, un añito, acaban de hacer una nueva reforma al SARS, que es justamente esta. Eh, y esta nueva reforma eh, se supone que vamos a beneficiar a, 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 el ahorro para el retiro de los mexicanos. ¿Cómo funciona este, este ahorro para el retiro? Una parte la pone el patrón, otra parte la, la pones tú. Y otra parte la subsidia el gobierno, ¿ok? okay. Quedando en un 6.5% de tu salario. Estamos hablando de la ley del 97, ¿ok? ¿okay? Quedando en un 6.5% de tu salario, de tu último salario, y de esa manera se empieza a calcular.
2: Pues no es tan alto. Dándonos ¿eh? como
0: resultado, ¿no? Pues imagínate que hay este... Eh, modelos uh -huh. en Chile. De hecho, Chile tiene un modelo de, eh, de Afores como México. Uh -huh. Y México se lo copió. Okay. También en unos países de Europa tienen algunos... Eh, tienen su sistema de pensiones muy parecido al de México. Okay. Entonces, empezamos con Chile. Chile ahorra el 9% y ya tiene su primera generación que sobrevive de las Afores. Okay. Y les está yendo mal. O sea, <risa> la neta es que no les alcanza. Okay. Hay unos países europeos que están ahorrando el 19 al 20%, ¿no? Imagínate, estos cuates ya tienen su primera generación que sobrevive de las Afores y les está yendo medianamente bien. En México estamos ahorrando el 6.5, sí. imagínense cómo nos va. O sea, si
2: las y prácticas apenas... normales te dicen ahorra el 10% de lo que ganas y el Afore te está ahorrando 6.5, pues estás muy por debajo. O sea, estás ahorrando dos terceras partes de lo que deberías, que por cierto no le alcanza a la gente.
1: De hecho exacto, yo traigo exacto. yo traigo una estadística justo por edades de cuánto deberías estar ahorrando. Y ah, esta es estadística, o sea, este es el deber ser, ojo, Móchate ¿no? Como una mí. una una persona de 25 añitos tendría que estar ahorrando el 10%, ojo, uh -huh. ¿no? O sea, de 25 para abajo. Una uh -huh. persona de 35 para abajo tendría que estar ahorrando el 22%. 22 ¿Okay? es más el doble. Sí. 22%. Una persona ¿De, su de 45 tendría que estar ahorrando el 35% y las personas de 50 en adelante tienen, tendrían que estar ahorrando del 50 al 60% de su salario.
0: Pues sí. ¿Por qué, Marianita? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez que eres más adulto, por qué tienes que ahorrar más? ¿Y por qué es esa urgencia de, de empezar a temprana edad?
1: Porque ser adulto apesta. ¡No! <risa> <risa> ¡No! <risa> bueno, ch chistín, pero no. No, la realidad es, eh, nosotros empezamos con algo que se llama la actividad laboral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, la edad que tengamos ahorita, todo lo que ya trabajamos, pues realmente, ¿quién es la persona que de todo lo que ya recibió desde los 18 que empieza a laborar al día de hoy, tiene guardado pensando en su yo del futuro, o su yo en ahorro, o su yo de... Son pocos, son pocos, ¿no? Entonces, vamos a sí. pensar que nos queda una vida laboral de tu edad actual, piensa la edad que tienes, hasta los uh -huh. 65 años. Pero ojo, piensa que tu viejito de 65, ¿cuánto va a vivir? ¿no? Por ejemplo, a mí me faltan 32 Exacto. años para llegar uh -huh. a mi edad de retiro, pero uh -huh. ¿qué tal que yo llego a los 99 años? Uh
0: -huh. Tengo
1: más tiempo de ser viejita a lo que tengo tiempo de ahorrar para mi vejez. ¿no? Dang. También... También hay gente que es más longeva y también hay una esperanza de vida más alta porque también el tema de salud ha cambiado. Y hay gente pues que ya empieza a fallecer hasta los 90 noventa y tantos. Exacto, siendo exacto. que nuestros abuelos, la esperanza de vida era setenta, ochentas. Ya llegar a los 80 era, uy, te fue bien, ¿no? Ajá.
2: Oye, y aparte hay, hay dos puntos aquí bien importantes. Porque la gente, al igual que los coches, mientras más kilómetros, más mantenimiento necesitas.
1: Claro. Entonces que, tu costo que soy... de
2: vida se va a elevar sí. y eso sin Exacto. considerar inflación.
0: Es, Exacto, eso eso es solo... un punto súper importante. Eso
1: lo platicábamos cuando hablábamos de los gastos médicos. ¿Se acuerdan uh -huh. del porcentaje que di eh, cuando tú eres una persona adulta? Es decir, arriba de los 60. ¿De tu gasto fijo qué porcentaje directamente se va a gastos de salud?
2: No me acuerdo del número, pero sí que Recuérdame. me dio miedo. 40%.
1: 40%. 40% de tu ingreso fijo se va a ir a gastos de salud. Dígase gastos médicos, dígase terapias, dígase medicamentos, dígase cuidados en casa. Ok, ojo. Y si no
0: tienes un seguro de gastos médicos, yo creo que, ya, más. que
1: Sí, que también sí. hay mucha gente que dice bueno, yo tengo este seguro de eh, seguridad social. Exacto. Pero no todo lo cubre la seguridad social, ¿saben? Y también hay complicaciones. Pero bueno, el nivel de atención Sí, hay cosas que sí, te cubren, hay cosas que, que no te cubren y tampoco el Seguro Social te, te da enfermera, domicilio, cuidados en casa, si es que ya no te puedes mover. Pero sí. bueno, aquí lo estamos viendo, tanto esperanza de vida como retiro, ¿ok? Fíjate cuánto tiempo te queda, incluso agarra una cinta métrica, quítale los años que ya trabajaste, ponte en el punto en donde estás ahorita, cuántos años te faltan para llegar a los 65 y solo eso te queda de vida laboral. Porque el que me diga no yo a los 70 voy a seguir trabajando y, y voy a estar fuerte Ajá. y o sea ojalá sí pero ojalá, ojalá si y sigas fuerte
2: pero que no necesites." eso sería un placer claro trabajando?
1: que lo hagas por gusto que lo hagas por gusto y no por necesidad también he escuchado a mucha gente adulta al día de hoy que ya no se quiere ya no se quiere pensionar porque dice que no le va a alcanzar para lo mismo o sea tienen que seguir trabajando porque no les van a dar el mismo salario. ¿no? Es. Que, eso, que eso, también es un dato duro. Nosotros ahorita en México, nuestra tabla poblacional es muy pocos adultos y muchos jóvenes que están respaldando a esos adultos. Sí, Pero va a llegar un claro. momento, va a llegar un momento en el 2050, 2060, que vamos a ser muchos adultos y pocos jóvenes. Hay ya que hay tener menos. Hijos. Ya hay menos bebés. <risa> sí.
2: ¿Para que te mantengan?
1: Hay menos, hay menos bebés y hay menos, hay menos tasa de nacimiento en México y vamos a ser más adultos mayores que eh, chicos jóvenes respaldando a esos adultos mayores. Y esto no es solamente en México, es en el mundo, ¿no?
2: Oigan, ahora una pregunta. O uh -huh. sea, ahorita que estabas comentando acerca del costo de, ahora sí que de mantenimiento, como lo dije yo, o sea, gastos médicos, eh. Pensé, bueno, pues hacer ejercicio, a comer saludable, y de nuevo pienso, ¿no? O sea que muchas personas me podrían decir, ay, es que comer saludable sale más caro, o ay no guacala, ¿no? No me gusta la comida saludable porque pues no tiene grasita.
0: Pero, Pero estás invirtiendo a largo plazo. Estás en invirtiendo
2: tu a largo plazo. Entonces, justamente a eso me refiero. Y quiero hacer una pregunta adicional sobre de esto. O sea, ok, supongamos que empiezo o empieza la gente a tener buenos hábitos, y, y digo la gente porque yo ya trato de tenerlos. Hacer ejercicio, comer saludable, vegetales, etcétera, tomar agua sola en lugar de refresco, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas que uh -huh. ya sabemos y que poca gente ejerce. Sí. Pero, ¿esto me ayudaría en el caso de que yo también tenga el buen hábito de tener un seguro de gastos médicos para mantener el costo bajo? O sea, ¿sí afecta cuando te hacen un estudio de salud, una cosa así o de hábitos?
1: Claro, te hacen descuentos. Eh, cuando se renueva cada año tu seguro de gastos médicos, ellos ven la incidencia que tuviste en ese año o en los años pasados de si te hospitalizaste, si tuviste algún percance y si, por ejemplo, en un año tú vas tres veces al hospital por algún padecimiento, el siguiente año en tu renovación vas a pagar más, pero si no lo tienes en un largo periodo, así tengas 70 años, los costos no aumentan. Eh, aumenta ah, nada más no. por inflación, pero no aumenta tu costo de seguro de gastos médicos. Entonces, claro que también viene a tu bolsillo, ¿no? Estos hábitos sí de salud. Sí, 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 sí.
2: Ah, mira, pues ese es un muy buen tip para estar por debajo del promedio. Exacto.
1: Estar por debajo ¿no? del 40% ¿Sí? que la gente sí. gasta. Sí, sí, sí. Pero bueno... Eh... Oigan, Sí.
0: yo les traigo para entrar en el tema de la reforma al SAR, que es lo que les decía. Esta reforma al SAR es una reforma para las pensiones en las AFORES. ¿Se acuerdan que les decía que se estaba ahorrando el 6.5% y que hace un año se hizo esta reforma? Entonces, la propuesta sí. y los objetivos de la propuesta es que se incrementa la aportación total de 6.5% a 15%. Ah, ¿Se acuerdan no, lo que okay. les decía a comparación de Chile y de algunos países europeos? Sí. Pues estamos en la media, ¿no? Nos va a ir, o sea, aún así necesitamos Más. Este, tener mm. una alternativa. Sí, exacto. Siempre sí. no sí, ya está no conformados frito. con las afores. Sí, ahí te va otra. ¿Qué es otro, otro objetivo de esta propuesta? Es que la aportación patronal se eleva de un 5.15% a un 13.87%. O sea, Sangre. ahí es donde realmente le. le vamos a tener nosotros un incremento, y los que van a tener que poner más son los patrones. Sí. Le va a doler al le patrón. Le le va a doler.
1: Sí, eso sí. No,
0: no es tan bueno, pero bueno, lo tenemos que saber y cómo funciona, ¿ok? Sí. Qué sí. interesante. Eh, ¿Qué otros objetivos? Se eleva la tasa de reemplazo al 40% en promedio, 103% trabajadores con un ingreso de un salario mínimo 54% trabajadores con un ingreso de 5 salarios mínimos. O sea, ese es el incremento que se va a tener. ¿Qué quiere decir? Que va a beneficiar a las personas con menores ingresos. ¿Ok? Ok. ¿Qué otra cosa? La aportación de los trabajadores no se incrementa. Esa aportación va a seguir exactamente igual. De esta manera no se va a afectar a los trabajadores. ¿Ok? okay. Eh... No se afecta y sí no sé se si afecta a los alguna. trabajadores.
2: Porque al final, o sea, cuando tú ves a nivel, digamos, macroeconómico, Ajá. o sea, el patrón tiene que poner más. Por lo tanto, lo que sea que venda, tiene que venderlo más caro. ¿Y quién crees que compra los productos? Sí, claro. El ciudadano de a sí, pie. Sí, eh. sí. Entonces, claro. al final, no vas a gastar más por tu cheque de nómina, pero sí vas a gastar más en tu día a día. Exacto. Entonces, Otro
0: de los objetivos de la propuesta. Dale. La reducción, ¿se acuerdan que les decía que era de mil semanas, de mil 250 semanas cotizadas? Lo van a redu lo, lo redujeron a 750 semanas de cotización para derecho a una pensión garantizada. Esto es con la nueva reforma del SAR, ¿ok? Estamos hablando de AFORES y esto va a tener un crecimiento paulatino gradual para alcanzar mil semanas este, cotizadas. O sea, Ahorita empieza con 750 y después va a ir incrementándose gradualmente hasta llegar a las mil semanas cotizadas. ¿OK? La aportación del Estado modifica su composición para beneficiar solo a trabajadores de menos ingresos, que es lo que les comentaba hace uh -huh. rato.
2: Aunque eh... no por esto, significa que hay que aspirar a quedar, a, para tener más beneficio, a quedarse pues, con un sueldo bajito. Es preferible vivir, o sea, aspirar a seguir subiendo aunque tengas menos beneficios en ese aspecto, porque al final tu pensión, peso a peso, pues, va a ser mayor si tú ganabas más.
0: Sí, aquí viene algo muy importante que se llama aportaciones adicionales. Estas aportaciones se pueden hacer a tu Afore, que es algo que yo no recomiendo, eh, y lo digo aquí abiertamente, por el hecho de que tú metes tu dinero a las Afores y el gobierno hace este uso de ese dinero. Tú no puedes sacar inclusive, que es, o sea, la idea es que no lo saques, porque si no te darías en la torre tu... Tú... Retiro. Retiro, claro, le
2: estás robando a tu yo viejito.
0: Exacto, pero por, sí. por lo menos tener una flexibilidad de que si el día de mañana el gobierno dice, ¡ay, vamos a hacer el tercer aeropuerto! ¿De dónde van a sacar el dinero? Pues de, de todas las afores. pensiones de los trabajadores, de, de todas las afores. Entonces tú no puedes tener el control y por eso es que no me gusta que hagan aportaciones mejor. En vez de hacerle esas aportaciones adicionales, ahorita vamos a hablar de los planes personales de retiro, que son PPRs, así se llaman, y son individuales. Entonces, en vez de meterle aportaciones por allá, mejor contrátate uno de estos con beneficios fiscales y ahorita vamos a, 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 a entrar de lleno a este tema. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, chicos, pues o si quieren a, adicionar algo.
2: Yo diría que sí. sería bueno brincarnos a lo que sigue.
1: Sí, ya nada más por último eh, falta agregar todas estas personas, los nuestros papás, los baby boomers, hay algo que se llama la modalidad 40, ¿no? Que, o sea, ¿qué sí. es, no? Este, esta modalidad permite a los trabajadores que hayan dejado de cotizar con un patrón o que hayan terminado su sesión de, o sea, su sesión su laboral, su relación
2: laboral, ajá. su
1: relación laboral, ajá, con aportaciones hechas por ellos mismos justo para incrementar sus semanas. ¿No? Ahora... ¿Eso esto... son
0: para las personas que están bajo la ley del 73, correcto, Magdalena? Sí,
1: justo por eso digo, nuestros okay. papás, ¿no? O sea, okay. Okay. De los de la ley del 73. ¿Qué me permite esto? Irme con una pensión máxima, que ahorita la pensión máxima es de 51 mil pesos, ¿no? Y de eso depende varias cosas. Estábamos viendo justo las características que debe de tener y es que por lo menos esté cotizando cinco años, ¿no? Bajo esta, es bajo esta modalidad. Eh, obviamente que se haya inscrito a la modalidad y haga las aportaciones adicionales durante este tiempo y justo que no esté dado de alta. ¿Ok? O en sea, ningún trabajo, trabajo? En para? ningún trabajo, exacto. Okay. De hecho, va a haber gente que de, de pronto dice, ay, bueno, voy a conseguir una chamba, pues no, mejor este, déjala así y, y sigue haciendo tu aportación el mejor ejemplo. Uh
0: -huh. El mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, eh, hay una persona en la modalidad, este, digo, de la ley del 73, que se va a ir con el salario mínimo sí. porque su, su salario no le daba. Pero, sin embargo, vamos a poner algo eh, aquí, ¿no? Algo que sucedió con esa persona Ajá. Uh -huh que vendió una casa que tenía una propiedad y entonces tiene la lanita. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que esta persona que se va a ir con un salario mínimo de unos mil pesos, ahora puede incrementar y poder, o sea, lo que va a tener que hacer es darse de alta en esta modalidad 40, empezar a hacerle aportaciones adicionales.
2: Durante cinco que, años, ¿no? Cinco durante años. Cinco
0: años. Sí. Okay. Y de esta manera se puede llegar a pensionar vital, o sea, de manera vitalicia, uh -huh. Sí. Con un sueldo más o menos de 51 mil pesos, que es ahorita lo que estabas diciendo, ¿correcto? Correcto. En vez de cuatro mil. si es negocio.
1: Sí, es correcto. Oy, está
0: súper bien, nada más cinco añitos le inviertes ahí y ya sí. es vitalicio, está genial. Ahí nada más. de jubilarte, ahí es
2: el costo de oportunidad. Porque sí, cuánto tiempo exacto. también vas a vivir, o sea, sí, inviértele, sí. está bueno, pero también inviértele entonces a buenos hábitos para que vivas más tiempo y vivas saludable, porque
0: si no, pues te vas a echar sí. todo en doctores. Claro. Sí, y ahorrando y ya nunca lo vas a ver, ¿no? Sí. <risa>
1: Claro, Exacto. claro. Pero bueno, esa es una opción que tienen eh, los o sea, de la ley del 73 en caso Ajá. de que no estén laborando. Ojo, ¿no? Porque qué tal que nuestros papás que siguen trabajando dicen, ay, pues yo me quiero meter a la modalidad. Sí, pero tú sigues trabajando bajo sí, una sigues empresa. Sigues cotizando, claro. ¿no? No sigues haga, cotizando, no. o sea, no lo hagas, ¿no? Ok. Y bueno, es correcto. Eh, eso es por una parte. Ahora sí, me gustaría hablar justo, ya lo habías mencionado, Eric, de los planes personales de retiro son y son conocidos como planes ppr a mí la verdad es que me causa este tanto risa como llanto cuando estoy hablando con mis clientes y les digo que existen este tipo de productos porque okay. es un plan personal de retiro que yo les digo a mis clientes que es esta bolsita de ahorro que haces para tu yo del futuro donde tú vas ahorrando un porcentaje de lo que ganas al mes o también lo que quisieras tú recibir con una bolsita de dinero cuando cumplas los 65 años o incluso una renta vitalicia a lo que llamamos como una pensión. Justo para nosotros Exacto. que somos de esa ley del 97 o los millennials o también la gente que es freelancer y que no tiene este tipo de, pues, de opciones, tú puedes armarte tu propio fondo para retiro. Y además esto nos permite tener también eh, beneficios fiscales. Que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿no, Eric? Entonces, bueno. Sí. Eric, cuéntanos del ejercicio, ¿no?
2: Échenle, échenle.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Es que traemos aquí material. Denme un segundito, tengo. Vamos a hacer un ejercicio de. Y tú, a ver, me gustaría que tú me respondieras, Marquito, las preguntas que te vaya haciendo. Venga. En México, la, la edad de, este, la esperanza de vida en México es de 75 años, Sopas, ¿ok? O sea, ahorita, te
2: y 10 años después esperan
0: que estires la exacto. pata. Exacto. Así es. Ahorita es de 75, pero para nosotros nos va a tocar, va a ir incrementando, está incrementando esta sí. esperanza de vida. Entonces, yo hice un ejercicio con una esperanza de vida a 80 años Ajá. para una persona que tiene nuestra edad más o menos. Okay. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos años tienes, Marquito?
2: 36.
0: 36 años. Eh, ¿A qué edad te quieres retirar? A los 35. <risa> Vamos a poner no, la edad no. normal Ayer. ante la ley que sería 65 años. Este ejercicio va a ser okay, por... si tuvieras eh, un PPR, si no estuvieras ahorrando en el banco, si en un fondo de inversión o haciendo crecer tu dinero, en no un pagaré bancario, lo que sea. Si tú no estás haciendo nada de eso... ¿Cuánto tienes que ahorrar para jubilarte en el cochinito o en una cuenta bancaria que no te dé nada de rendimiento? Ese es el ejercicio y ese es lo que vamos a sacar. Ahora, Uf, okay. ¿Con cuánto te quieres este, retirar mensualmente? Puedes decir cualquier número. ¿eh? Vamos a decir,
2: para números redondos, 50 mil pesos. Ok, 50.
0: Ok, tú necesitarías tener un ingreso anual de 600 mil pesos, ok, uh -huh. para poderte retirar. Con 50 mil pesos mensuales. Correcto. La esperanza de vida te decía que era de 80 años. Uh -huh. Los años de goce de jubilación van a ser 15 años. Una vez que tú ya te retires, llegas a la edad de 65, pues tenés 15 años. Uh -huh. ¿Cuántos años te faltan para edad de jubilación? O sea, ¿cuántos años te faltan para ahorrar 29, 29. años? Uh -huh. Exacto. Tú tendrías que estar ahorrando, tendrías que tener a la edad de tu jubilación en tu fondo 9 millones de pesos ahorrados. ¿Cómo vas a hacerle para llegar a esos? Desde ahorita tendrías que estar ahorrando de manera mensual veinticinco mil ochocientos pesos. Ok. Desde hoy, sin utilizar ningún instrumento de inversión, ningún PPR, nada. Y de manera o sea, mensual. ¿De dónde?
1: Y rogando a ¿De Dios, dónde Dios vamos que, a sacar
2: que eso? cese la inflación.
0: Exacto. Imagínate que hay productos financieros ahorita, PPRs, con los cuales en vez de ahorrar 25 mil pesos mensuales, podrías ahorrar nada más cuatro o cinco mil pesos mensuales y llegarle a esa suma eh, de ahorro, que son 9 millones, 10 millones de pesos. Es algo muy considerable y que la gente no lo ve. Ajá, claro. ¿sabes? Y aparte puedes tener beneficios fiscales, que es lo que hablaba Marianita. Ajá. O sea, todavía te van a incentivar por ahorrar para tu retiro. Imagínate que, qué tan mal estamos en México que se necesitó sacar estos beneficios fiscales. ¿no?
2: Fe. Bueno, creo que al final está bien, porque si tú incentivas a que la gente ahorre en, para este tipo de cosas, pues le estás quitando una carga económica al gobierno. O sea, lo so más inteligente o sí. lo menos bruto, como prefieras verlo, que pueda hacer el gobierno, es incentivar a que tú ahorres y que tú te rasques con tus propias uñas. Porque si miramos más atrás, o sea, antes de este, las leyes del IEMS y de la del 73 y todo lo de jubilación, así funcionaban la, las cosas. O sea, la gente tenía uh -huh. que trabajar y ahorrar pensando en su propia vejez o tener un chorro Exacto. de hijos que los mantuviera, cualquiera de las anteriores.
1: Sí, pero, pero ahora es. imagínate lo que hablaba yo al inicio. Ya la población no está teniendo hijos. Y Exacto. pon tú que ya lleguemos a los 65 y tú llegues con papá gobierno y le digas, oye, pero es que no me alcanza. Y papá gobierno te diga, oye, yo te di un PPR, cosa que nunca Ajá. utilizaste. Claro, y además tenía beneficios de fiscales. Uh -huh. Tenía beneficios fiscales y tú por desconocimiento o por decir, no, yo con mi Afor estoy bien. No hiciste nada para tu yo del futuro, ¿no? Sí,
2: porque conformista, claro.
1: Sí, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, Gracias también... Es un
2: gran ejercicio, ¿eh?
1: Sí, 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 claro. Dentro de estos eh, planes personales de retiro o PPRs, existen eh, varios artículos o varias formas de poder hacer esta deducción. Cuéntanos, Eric.
0: Sí, me gustaría hablar sobre PPRs, plan personal de retiro. Hay diferentes. Eh, los puedes contratar a través de una aseguradora. En, eh, ya dependerá de la aseguradora su, su, pro, su producto y proyecto que tenga para ti. Entonces lo que yo te recomendaría es que tocaras base con un asesor financiero y que te dé opciones, ¿ok? Tanto las puedes contratar en Nudi's, este sí. que es la unidad de, de, de inversión, es una unidad de inversión que va junto con la inflación, de esta manera tu dinero no pierde el valor a través del tiempo. Eso, hay, o sea, hay que, hay que saber estas cosas, porque de repente si tú estás en una as asesoría y te dicen, ah, pues sí, pero la contratación es en nudis y tú no sabes ni qué es UDIS y tú no sabes ni qué es inflación y tú no, o sea, es súper importante que nos empecemos a educar sobre estos temas básicos, claro. o sea, no estamos pidiendo las perlas de la Virgen. Entonces, tanto puedes contratar y, y, eh, un seguro de vida y en el mismo seguro de vida vas a tener una suma asegurada al mismo tiempo que vas a generar un ahorro para tu retiro, imagínate, ¿no? Está Esto bueno. mismo te lo dan las... Te dan la suma asegurada por si llegas a fallecer en el Inter, pues tú le des a tus beneficiarios un monto elevado a tu ahorro, por supuesto,
2: ¿no? Hay incluso algunos seguros, o corrígeme si me equivoco, que tú los puedes contratar y si por alguna razón algo te pasa en lo que ya no puedes seguir trabajando, en ese momento tú recibes o tu suma o hay algunos que son incluso a manera de pensión, ¿no? O sea, que te empiezan a pagar... ...lo que te hubieran pagado si te retiraras.
0: Es correcto. Sí, 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 sí eh, existe.
1: Es correcto. No necesariamente tiene que ser por fallecimiento... ...pero puede ser porque tú ya no puedes trabajar... ...o ya no puedes laborar.
0: Por invalidez.
1: Entonces, en ese momento tú cobras el seguro... ...puede ser a través de una pensión aunque no llegues a los 65 años o a través de una indemnización, que es una, un pago de una sola vez. Pero en ese momento lo que hace la maravilla de este seguro es que tú aseguras que sí o sí, aunque no hayas llegado a los 65 años y haya pasado esa catástrofe a tus 53, pon tú, de los 53 hasta tus 99 años, tú ya vas a recibir una pensión está bueno, vitalicia vitalicia, y además hay unas que son heredables, y además hay unas Eso. que pueden ser mancomunadas puedes poner a tu esposa o a tu esposo o a quien tú quieras, ¿no? que sea familiar, ¿no? Hasta pero bueno Eric sí,
0: exacto, dependerá sí, mucho sí. del perfil del cliente este, y sobre todo nosotros imagínate, nosotros que no tenemos hijos o las personas, los, lo que decía Marianita ahorita la gente no está teniendo hijos hay que pensar en nosotros de, de viejitos, porque ¿quién nos va a cuidar? o sea, ya no uh -huh. te va, vas a tener un hijo que te vaya a ver al hospital o que te esté cuidando esto, no, tú te tienes que hacer responsable por tu yo del uh -huh. futuro, claro. entonces mi idea sería quizá cuando yo ya no pueda caminar, pues irme y pagarme yo solito mi pensión y entonces pagarme a mi enfermera que me esté cuidando 24-7 porque yo ya no puedo. Y no no necesitar de mi hijo, de mi familia y abrirles hoyos económicos a ellos y ser un, una carga.
2: Exactamente. A eso es a lo que quería llegar. O sea, aún <risa> si tienes 75 hijos, pues sí. tener la responsabilidad de decir no voy a ser una carga financiera para ellos, sino me voy a hacer cargo de mí y pues que me vengan a visitar porque me quieren y no porque necesito
1: a eso iba, Exactamente. No, te, no vamos a tener hijos para que me cuiden, voy a tener hijos porque quiero un hijo, no porque es la responsabilidad de mi hijo cuidarme ¿no? <risa> sí. o sea, es eso es eso, pero, Oigan, pero bueno, vamos a
0: hablar rápidamente de los diferentes, beneficios fiscales
1: diferentes que pueden tener uh
0: -huh. Baja. y sobre todo de los beneficios fiscales porque se nos acaba el tiempo y esto es súper importante, que la gente sepa cómo funcionan estos beneficios fiscales entonces, eh, lo que hace la compañía es tú vas a tener un ahorro y vas a generar un ahorro de manera anual. Vamos a poner un monto, 20 mil pesos anuales, ¿o cuánto les gusta que, que estén ahorrando de manera anual?
2: Pues 36 mil. Ajá, sí, 3
0: mil pesos mensuales. 3
1: mil pesos
0: mensuales, 36 mil anuales. Ajá. Sáquenle el 30%. Y luego resta el número que pensaste. <risa>
2: 36, Sería nueve mil, seis por 318,
0: dieciocho, diez mil. mil
1: pesos.
0: pesos. Ajá. Bueno, como un ejercicio del beneficio fiscal primero que tendrías si tú lo haces deducible de impuestos, tu plan personal de retiro, quiere decir que tú vas a ahorrar al año 36 mil pesos y a ti el SAT te va a devolver $10,800 pesos. De ahí de entrada ya tienes garantizado el 30% de tu mismo ahorro, te lo están regresando. Hasta bueno. Una estrategia fiscal que, se, que nosotros recomendamos mucho es que cuando haces tu proyecto deducible de impuestos, este dinero que te están regresando, vuélvelo a invertir como una aportación adicional a tu mismo proyecto. De esta manera va a ir creciendo a través del tiempo. Claro. Esa es una. Dos. ¿Qué otro beneficio fiscal hay? Ah, bueno, ahorita antes de pasar al dos, Maranita.
1: Sí, yo tengo rápido un ejercicio de un cliente que tiene 33 años okay. para que se den idea un poquito de cómo funciona. Con un PPR deducible de impuestos, él aporta desde sus 33 a sus 65 2 millones cien pero Hacienda okay. ya le regresó año por año y si lo sumamos durante ese periodo, en total le regresó 856 mil pesos. Y su plan personal de retiro le da la opción a una entrega de un solo pago de 5 millones 300 000, o una renta vitalicia de 30 mil 900 pesos mensuales desde sus 65 hasta los 99 años. Entonces, imagínense, él solamente aportó 2 millones le regresaron 800.000 a Hacienda y aparte puede percibir 5 millones o 30 mil pesos mensuales. O sea, eso es Está mejor genial. que hacerle aportaciones a tu Afore.
0: ¿no? Exacto. O sea, y tú shit. tienes sí. control. Claro. ¿no? De, sobre todo de tu ahorro. Uh -huh. ¿Qué otro beneficio fiscal es que le pega o es deducible y le pega 100% a tu base grabable? Al ISR. Es decir... Ajá. es decir, en el año tú ganas... Eh, eso es, también es importante que la gente lo haga porque no hacemos ese ejercicio. Normalmente traemos el monto mensual, pero en realidad deberíamos de sacar cuánto estamos generando de manera anual y a ese que estamos generando meterle bonos y todo lo que nos está ingresando prácticamente. Sí, pero bueno, esto lo que nos va a generar es una tabulación de impuestos, ¿ok? Entonces, al tú adquirir un PPR lo puedes hacer 100% deducible de impuestos y bajarle el 100% a tu base grabable. ¿Qué quiere decir? Que estos 36 mil pesos que te ahorraste en el año los puedes bajar a tu ingreso anual para que te baje el tabulador inclusive de pago de impuestos. Eso está súper bueno. Sí, Marianita.
1: Algo importante que también debemos saber es que yo solamente puedo deducir el 10% de mi ingreso anual. Ese va a ser mi tope. Entonces, Exacto. vamos a hablar de números anuales. Ahorita hagan la suma de cuánto ganan al mes. Multiplíquenlo por 12. Y ese 10% es el tope de deducción. Es decir, el tope que les pueden regresar año con año. Okay.
0: Hasta 152 mil pesos más o menos.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Ok. ¿Qué otro beneficio puede tener? Porque ahorita dijimos de unos eh, PPRs que tienen seguro de vida. Uh -huh. Hay otros planes personales de retiro que son fondos de inversión. Si a ti no te gustan las UDIs si y tú no quieres tener un seguro de vida, es depende de tu perfil, pues porque claro. quizá ya lo tienes. A lo mejor ya tienes. Uno, y ya nada, más te quieres dedicar, ajá, ya nada más te quieres dedicar a ahorrar y a multiplicar tu lana. Pues hay este PPRs que se dedican 100% a fondos de inversión. Uh -huh. Entonces, Y aparte los puedes hacer deducibles de impuestos y puedes tener estos beneficios Fiscales. Eso está súper chévere porque entonces le quitamos la parte del seguro y entonces el 100% de tu ahorro se va a inversión total, con un rendimiento más o menos del 10% anual. Entonces está genial. Sí, Marquito.
2: Una pregunta: cuando tú haces uno de estos fondos deducibles de impuestos, o sea, veo el beneficio inmediatamente, ¿no? O sea, al día de hoy eh, Hacienda me está regresando dinero y todo está padrísimo. ¿Pero qué pasa cuando tú ya estás en edad de cobrar? Supongamos el ejemplo de, que nos dio Marianita, que su cliente va a recibir 5 eh, millones de pesos, suponiendo que él se va por esta opción. De ese dinero que tú recibes, si lo hiciste deducible de los 33 a los 65 años, ¿tienes que pagar impuestos cuando los recibes o ya va ya no. limpio?
0: No, ya va limpio, porque ya en el Inter se, se, se hicieron las deducciones. O sea, no.
1: Hay o sea, la regla, hay la regla de oro. Es que
0: cumpla 65 años.
1: Hay la regla de oro es que sí o sí lo cobres a partir de los 65 años, si yo dijera quiero mi dinero a los 60, ahí sí me van a quitar.
0: Exactamente. Pero sí te si
1: tú quieres que esté libre de impuestos a partir de los 65 años, entonces siempre que contraten un PPR, por favor, por favor, por favor. Pongan o pidan 65 años en adelante. Si no, les quitarían un 20%, dependiendo de la ley en la que estén o el artículo en el que estén. Hay dos artículos muy sencillos. El artículo 151, que es el que te quita menos, te quita el 20%, y el artículo 185, que se te quita el 35%, ¿no, Eric?
0: Es la tasa máxima vigente, exactamente. La tasa máxima, ajá. Estos están, estos es por estrategia, o sea, están ahí porque se debe de hacer una estrategia para uh -huh. clientes que quieren hacer deducción, pero ganan muchísimo más y el 10% de su salario ya, está to ya topó 152 mil pesos, pero todavía quieren deducir más, uh -huh. pueden acceder al otro y pueden abrirse otro, otro plan personal de retiro, pero ahora con el artículo este,
2: 185.
0: Ah, ok. Ahora... Hay un artículo más que también está padre para aquellas personas que no les gusta la deducción de impuestos ni nada de esto, eh, que es el no deducible de impuestos. El hecho de que no lo hagas deducible de impuestos no, no quiere decir que no tenga beneficios fiscales. El primer beneficio fiscal es que si tú adquieres un plan personal de retiro como estos, artículo 93, eh, la edad de retiro es a los 60 años. Okay. ¿okay? Después de los 60 años, el proyecto se hace libre de impuestos. Ahí es donde viene Ah, y aparte, en todo en el inter de, de, de tu ahorro, en estos 20 años, no sé cuánto tú, eh, depende de la persona, pero vamos a decir unos 20 añitos de ahorro, tú tienes acceso a tu dinero, o sea, puedes acceder por si tienes alguna emergencia o algo así, y es ahí donde yo les digo... ¿Qué tanto quieres tener acceso o control de tu dinero uh -huh. ¿no? o de tu ahorro? Si eres una persona muy disciplinada y sabes que eso tiene un objetivo, entonces ayúdate de las aportaciones adicionales para. O sea, puedes hacer muchas cosas con estos proyectos, ¿sabes? Y claro. puedes tener beneficios fiscales sí. sin tener lo que hacer deducibles. Claro, de impuestos porque
2: ese dinero ya pagó impuestos, el dinero que aportaste.
0: Exactamente. Así es, así es. Mm, mira, muy bueno. ¿Cómo sí. ven? ¿Qué más, ¿Qué más se les ocurre?
2: Pues está padrísimo. Creo que es, es importante. Eh, visualizar la diferencia entre tener un seguro y no tenerlo. O sea, ¿cómo quieres que sea tu vida uh -huh. después de tus 65, 60 o la edad a la que te dé la gana de dejar de trabajar? O sea, creo que todos estos ejemplos han sido... O sea, Marianita nos dio un ejemplo muy muy directo ahorita, ¿no? O sea, aportas 2 millones y ya en que dices, ¡No manches! ¿Dónde voy a sacar 2 millones 100 mil pesos? Pero bueno, si lo divides entre 32 años, el, en el ejemplo uh -huh. del cliente, pues es bastante accesible. Y sobre uh -huh. todo, la parte en la que está generando, este bueno, obviamente tu dinero está generando interés compuesto, aportaste dos, recibes cinco. Y además, exacto. ¿cómo vas a vivir? O sea, ¿cómo quieres que ese adulto tuyo viva cuando alcances la edad de retiro? O sea, ¿quieres seguir trabajando? ¿Quieres estar embolsando en el súper? ¿Quieres hacer lo que sea? ¿O quieres irte de vacaciones y vivir la vida sin preocupaciones? Exacto,
0: exacto. Marianita. Sí, Marianita.
1: Me ha tocado también eh, gente que ahorita su capacidad económica pues no le da, ¿no? No le da como, por ejemplo, para hacer este tipo de planes personales y de pronto sí. me preguntan, oye, pero pues no puedo aportar más de 3 mil pesos al mes, pero sí puedo aportar mil y resulta que mi pensión va a ser de 10 mil pesos mensuales, ¿no? O sea, también existe ese caso. Y yo les digo, bueno, por lo menos tienes que estar consciente que por lo menos para tus gastos fijos ¿No? o para tus chochos o para tus medicamentos, sí o sí tu yo del futuro los va a tener. ¿no? Sabemos que también la realidad que vives ahorita puede ser que en tu etapa laboral tu pico más alto es entre los 40 y los 45 años. Entonces, ahorita puedes empezar con algo chiquito, vas abonando mientras vas creciendo y cada vez Exacto. que, por ejemplo, una persona trabajadora llega con algún bono, en lugar de gastárselo, lo va a ir dividiendo y vele metiendo poquito a poquito a tu yo del futuro y te lo va a agradecer. Claro. ¿No? Eric. Uh -huh.
0: Sí, eh, justamente este, aportando a este punto que estás diciendo, hay muchas personas o vemos muchas personas que 1,500 se nos hacen demasiado. Para, vamos a bajarlo. 1,500 pesos mensuales, que es una aportación mínima y con la cual te puedes abrir un plan personal de retiro, este, son 50 pesos diarios. ¿okay? Sí. ¿Cómo? O sea, bueno. imagínate, desde ahí hacemos conciencia. Eh, si tú dices, no, yo no puedo juntar 1,500 pesos este, al mes, entonces, lo que yo te diría como consejo es, si ¿sí los puedes lograr, échate un clavadito a tus gastos hormiga, a tus gastos vampiro y todas estas cosas, elimínalas uh -huh. y vas a ver cómo te va a sobrar inclusive muchísima más lana para poder ahorrar 50 pesos diarios. Por
2: supuesto. Sí, al final del día creo que es importante pensar, o sea, si yo fuera a tener una pensión de 10 mil pesos al mes o de 7 mil pesos al mes y le puedo agregar... Un segurito de estos, y le voy a dar segurito porque no es una aportación muy onerosa, de 10 mil pesos más. Uh -huh. ¿Cuánta diferencia haría tener entre 7 mil pesos de pensión y 17 mil pesos de pensión? Solamente
0: con tomar una decisión al día de hoy. El día de hoy. Exactamente. Correcto. Bueno, chicos, pues entonces se nos acabó el tiempo. Espero. O sea, es un. son temas muy, muy, muy vastos. Si. Se quedaron con alguna duda o algo así, escríbanos, por favor, les podríamos dar una asesoría personalizada. Ya sé, ya nos vamos chicos. Los voy Muchas gracias por acompañarnos. Los voy a invitar a nuestro siguiente programa que se va a llamar Escuela para el Ego. ¿Qué, a hacer? Uh, ¿Qué tal? Uh, ¿cómo ¡Puñito ven? en la cara! <risa> <risa> ¡Venga! Oigan, este, pues nos despedimos, chicos, con las redes sociales. Marianita.
1: Yo soy Tomasini.
0: Marco. Marco y tus finanzas. Venga, y yo soy Eric López. Eh, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bendiciones! ¡Bye! Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es Now Conciencia Financiera.